0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 37, Wer hat's geschrieben? Und damit hallo Annie und hallo David. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Es klingt fast ein bisschen schadenfroh bei dir David. Wieso schadenfroh? Nein, ich ich bin weiß total ja nicht, was euphorisch. du vorbereitet hast heute so. ich, Nein,
1: nein ich, ich bin total so. euphorisch, weil <lacht> unsere Erstmal hallo, liebe Soundpiraten da draußen. Nein, ich bin einfach <lacht> total happy, weil Patrick uns jetzt hier gerade im Vorgespräch so ein neues äh, Soundboard vorgestellt hat. Und wir, bisher müsst ihr euch vorstellen, war es so, dass Patrick immer die Soundschnipsel abfeuern mhm. musste. Und äh, jetzt können wir das auch machen, hier über ein total cooles System. Und da freue ich mich gerade, weil das Ist die heutige schön. Episode erleichtern wird, weil ich ganz viele Soundschnipsel für euch dabei habe.
0: Sehr, sehr schön. Aber das klang jetzt trotzdem so, als äh, wie wenn wir zu dir ins Büro gekommen wären. Du wärst mit dem Rücken zu uns auf deinem Schreibtisch gesessen hättest dich hergedreht mit so einer Katze im Arm und hättest böse gelacht. So, so klang deine Begrüßung heute auch für, für mich.
1: <lacht> oh ja nee, so war die tatsächlich so. nicht gemeint. <lacht> ja, äh, freudig, äh, freudige Erwartungen der heutigen Episode.
0: Sehr, sehr schön. Wer hat's geschrieben ist das Thema für heute? Was erwartet uns denn grob heute? Wer hat's denn geschrieben? Wer war das? Ja,
1: wer war's denn? Wer hat's denn geschrieben? Woran, hat's gelegen? Woran ja, hat's gelegen? Andy hat ja, Andy, du hattest ja vor ein paar Wochen wie Mama, wo kommen eigentlich die Lieder her gemacht, ne? Ja, so genau. So mit, äh, Deadmaus und so. Und das hat mich irgendwie inspiriert, irgendwie der Frage nachzugehen. ja, wer hat's denn eigentlich geschrieben? <lacht> Sehr, sehr schön. Also anders formuliert, äh, woher eigentlich Songs kommen, wo sie ihren Ursprung haben, äh, wo sie am Ende dann landen, weil irgendwie weiß ich, also in, in der Musik ist es ja eigentlich so wie in allen Lebensbereichen, ne? wir Menschen befinden uns irgendwie in so einem Referenznetzwerk und sind irgendwie endlosen In- und Outputs äh, ausgesetzt und das gilt natürlich auch für jeden Songwriter. Okay. Dann habe ich euch heute, äh, bevor ich dann gleich zu unserem Schatzkistenanwärter äh, komme, der auch mit dem Thema zu tun hat, und dann schließlich zu einem kleinen Game, was auch äh, die Überschrift hat, wer hat es eigentlich geschrieben, äh, habe ich euch einen Song mitgebracht, ähm, um euch zu erläutern oder mit euch gemeinsam zu eruieren, äh, wer es denn jetzt eigentlich geschrieben hat und wie schwer es ist, diese Frage eigentlich äh, zu beantworten. Und ich spiele euch den mal vor, jetzt können wir direkt unser Soundboard testen und der klingt nämlich so. Solltet ihr eigentlich alle kennen. Oh, den kenne ich. den kenne ich. Ja, also das ist Men mit Who Let The Dogs Out, ein absoluter Welthit aus dem Jahre 2000, ist euch wahrscheinlich bekannt äh, und ist auch heute noch jedem Kind bekannt, weil sich der Song tatsächlich so über die Jahre irgendwie ins kollektive Musikgedächtnis der halben Menschheit äh, gebohrt hat zugegeben, ein kontroverser Song mhm. äh, für manche wahrscheinlich in der gleichen Kategorie irgendwie wie Crazy Frog oder Baby Shark oder so, äh, aber darum soll es halt gar nicht gehen, ob das ein cooler Song ist oder nicht, äh, wie gesagt, ich habe ja einen Schatzkistenanwärter noch für euch äh, dabei der dieser Song also Who Let the Dogs Out der wurde tatsächlich auch 2008 in der Spinner Liste der 20 <lacht> schlechtesten Songs aller Zeiten reingewählt also ist durchaus auch in der äh, im Musikfoultour äh, mhm. kontrovers diskutiert was ist eure erste Assoziation zu der Nummer
0: meine erste Assoziation dazu ist, äh, ich habe vor ein paar Jahren erst das erste Mal gehört, dass dieser Song wohl massiv frauenfeindlich ist und äh, der Text äh, dahingehend äh, dahingegen zu interpretieren ist wohl.
1: Interessant, das ist nämlich genau umgekehrt. Aber da komme ich gleich zu. Ja, es ist genau umgekehrt. Dann habe ich mir das genau umgekehrt äh, in den Kopf also, gesetzt. Ja, genau. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Emanzipationssong. Ah, okay. Ähm, okay. Äh, ja, sage ich euch gleich was zu. Andy, was ist dein erster erstes Feeling, außer dass du wahrscheinlich schon einen Bucket neben dich gestellt hast. <lacht> mein, also, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich den mit, mit, mit 10 oder so mal ziemlich nice fand. Den hatte ich auch auf meinem MP3-Player. <lacht> Und irgendein Film hat den Song für mich dann kaputt gemacht. Das ist so die ja, Situation, die, die ich habe. <lacht> Das ist, glaube ich, der, der most 2000er Satz, den ich jemals in diesem Podcast gehört habe. Ich hatte, who let the dogs out auf meinem MP3 Player? Das kann nur jemand, <lacht> das kann nur jemand sagen, der im 2000er rum Teenager Alter war. Ja, okay. Aber gut, das heißt, du hast auch irgendwie zumindest früher eine positive Assoziation gehabt und der ist ja tatsächlich auch heute noch bei Kids total beliebt, wie das so bei, bei ganz bestimmten Songs ist, die äh, irgendwas bei dem äh, neuronalen äh, Netzwerk des der Kindergehirne irgendwie aktiviert. Und das Kinder feiern die Nummer total. Ich will mit euch ein bisschen in die Geschichte dieses Songs eintauchen. Ähm, die habe nicht ich recherchiert, sondern ein Mann namens Ben Sisto, der dafür tatsächlich zehn Jahre brauchte und. Mhm. Äh die Zeit habe ich nicht und ich hatte vor allen Dingen, ich habe auch nicht bei so einem Song Bock, mich zehn Jahre damit zu beschäftigen. und Das begann tatsächlich damit, dass der vor zehn Jahren einfach den Wikipedia-Eintrag dieses Songs las und ihm fiel auf, dass in dem Eintrag kein wirklicher Songautor steht, sondern nur ein gewisser Keith, ein Friseur, <lacht> ähm, der den Song an die Bahaman gegeben hat. Kein ah. Nachname, keine mhm. urheberrechtliche Erwähnung, einfach nur Keith, der Friseur. Und Das hat, das hat diesen Mann dann arg, arg stutzig gemacht und dann hat er sich auch auf eine, ich möchte überhaupt behaupten, beispiellose Recherchereise begeben, die Stück für Stück dann die Frage schließlich beantworten sollte, ja, wer hat denn jetzt die Hunde herausgelassen? Wer hat diese Nummer zu verantworten? An dieser Stelle möchte ich auch noch den Podcast 99% Invisible, also 99% Invisible erwähnen, der dazu auch eine ganz geile Episode gemacht hat, wo ich mir ein paar Soundschnipsel rausgezogen habe. Aber jetzt mal zu diesem Keith aus England. Äh, der wurde dann vom Ben befragt, sag mal, hast du jetzt diesen Song geschrieben? Weil du hast den ja an die Bahaman gegeben. Und der meinte so, nee, 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 du, ich hab, ich war beim Karneval in Trinidad und Tobago, also in Bahamas, hab den da gehört und hab dann einen befreundeten Musikmanager äh, davon erzählt. Und dieser Musikmanager war Steve Greenberg, das ist der A&R von den Bahaman Und der hat dann auch die Jungs schließlich überzeugt, den Song aufzunehmen und zu veröffentlichen. Äh, dazu sagt er in einem Interview, folgendes the song had a really amazing hook and i'd say one of these days i'm going to figure out how to do this you know do the song right because there's something here and I, i just never forgot about the song i knew that the bahamen were the people who i wanted to record
0: the song they just made sense to me and in fact i used to keep a diary and i wrote in my diary um, i'm going to record that song who let the dogs out with the bahamen and have a big hit all over the world i'm certain
1: also Steve war sich ziemlich sicher, er hat hier einen potenziellen Welthit an der Hand, aber musste natürlich die Jungs von den Barmen, die bis dahin eher so Soka-Songs und so gemacht hatten, äh, erstmal überzeugen, das Teil zu machen und äh, die fanden die Idee gar nicht so geil, wie ihr hier hören könnt. I didn't want to do the song. That's why I have to give Steve credit. I'm not to do anything, just just one song and hey, I said Steve, conversation is finished, we will do the song. Genau, also, happy that we did. genau, er ist extrem glücklich, dass sie ihn gemacht haben, weil es natürlich Bahaman wanted Wonder, die hatten mhm. sonst nichts wirklich so in ihrem Backkatalog, was irgendwie Erfolg hatte. Also wir wissen jetzt, äh, da war dieser Friseur Keith, der war auf den Bahamas, der hat diesen Song irgendwo gehört, hat dem Manager Steve Greenberg davon erzählt, der hat es an die Bahaman gebracht und Bahaman haben daraus einen Welthit gemacht. Ähm. Die Version, die Keith damals auf den Bahamas hörte, ähm, die wurde von einem Musikproduzenten namens äh, Douglas produziert äh, der Song hieß äh, Dougie und klingt so. Sehr ja geil, das klingt wie ein schlechter Remix davon. Ja, genau. also, also nicht so weit davon entfernt, aber halt ein bisschen mehr soka also klingt ein bisschen authentischer. Das
0: klingt, wie wenn du gesagt hättest, ey, wir müssen, wir müssen den Song irgendwie verfremden, damit die GEMA uns nicht auf die Finger haut hier im Podcast. Dann, ja, also ich kann den ganz schlecht durch so einen Sampler laden und
1: sonst was. Brauchen wir brauchen unbedingt noch ein Lied für Donkey Kong Racing in so und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, ob dieser Song eigentlich als äh, Emanzipationssong oder nicht gedacht war, ähm, dieser Song Doggy, das Thema ist also Who Let The Dogs Out, die, die Hunde in dieser Hook sind die Männer auf der Tanzfläche, die sich nicht benehmen können. Also wer zum Teufel hat diese Runde hier auf die Tanzfläche gelassen? Das war so die Intention äh, dieser Hook, zumindest äh, in dieser Version, weil äh, das Rabbit Hole geht noch ein bisschen tiefer. Man könnte sagen, okay, dieser Douglas oder Douglas aus äh, den Bahamas hat diese Nummer geschrieben, aber nein, nein, so einfach ist es nicht. Dieser Douglas hatte nämlich einen Schwager und der Schwager war Radiomoderator in Kanada, in Montreal. Und diese Show, wo er moderierte, hatte zwei Produzenten. Und die äh, haben immer so Jingle-CDs gemacht für die Show und äh, haben Mitte der 90er, so 1995 herum, unter anderem Jingle gemacht, äh, der so klang. Ey, so geile Jingles hätte ich mal gern. <lacht> ja, dann muss jemand <lacht> anderen Jingle-Produzenten suchen. Ey. <lacht> So, jetzt könnte man sagen, okay, da haben wir es also endlich, die beiden Jungs haben das Ding geschrieben, aber nein, 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 äh, so einfach war es nicht, allerdings haben die beiden Produzenten dieser Radioshow besagten Douglas von den Bahamas so per Handschlag das Go gegeben, hier kannst du von mir aus einen Song draus machen, die haben sich nicht viel beigedacht. Ähm und dieser Douglas lizenzierte dann wiederum seine Version an den besagten Musikmanager von Bahaman und äh, die haben wie gesagt den Hit rausgemacht. Die beiden Produzenten haben sich ziemlich ziemlich geärgert äh, in dem Moment, wo sie ihren Fehler bemerkten und haben sich dazu folgendermaßen geäußert. I'm going to a Jamaican restaurant and hearing this record that we did, they lift the hook and I'm hearing it on the radio. Oh yeah, we wrote that and other people are making so much money off this thing. That was it was just like ja, die Jungs, ne, aus ihrer Jingle wird plötzlich Jahre später ein Welthit, die kriegen es mhm. im Radio mit und sind ziemlich dupiert, dass sie da weder erwähnt sind, noch irgendwie auch nur einen Euro für bekommen. Ähm, naja, man könnte meinen, dumm gelaufen, alles mit Verträgen machen, aber es geht noch ein bisschen weiter. Hört doch mal hier. Das klingt jetzt wie äh, Need for Speed Underground 2. Ja, <lacht> genau. Das ist tatsächlich auch die Zeit. Ich glaube, Need for Speed 2 war 97 oder so. Und das hier ist ein ähm, Remix des Songs You're a Dog aus dem Jahre 94 von Twenty Fingers. Die haben auch Short Dick Man, äh, den kennt ihr, das war ein Welthit, den kennt, glaube ich, jeder, gemacht. Und äh, jetzt könnte man sagen, gut, die beiden kanadischen äh, Radioproduzenten haben ihre Jingle so auf äh, ganz klar kopiert und auf Basis dieses äh, You're a Dog-Song gemacht. Macht. Die behaupten aber tatsächlich, dass sie diesen Song von 20 Fingers niemals gehört haben. Ja, also ganz oh. schön viel Hulette Dogs auch, ganz schön vertrackt, aber es geht noch ein bisschen weiter. Hört mal hier. Das ist Miami Boom Productions mit ihrem Song "Who Let the Dogs Out" aus dem Jahre 1992. Und die zeigten sich extrem irritiert, als sie ihren Song dann plötzlich ein paar Jahre später im Radio hörten. Und das haben sie folgendermaßen kommentiert: "And like, hey, I heard you and Joe's song on the radio. And I was like, no, you didn't. And he was like, oh yeah, I swear to you, Who Let the Dogs Out? I just heard it on the radio. We flipped it on, and I'm just thinking, somebody ripped off our track." Tja, zum zweiten Mal passiert. Und wieder wurde die Nummer geklaut. Äh, jetzt stellt sich die Frage, wie sind denn überhaupt diese Jungs von Miami Boom Productions und zwei Kerle, wie sind die auf diese Hook gekommen? Und die sind irgendwann äh, mit ihrem Auto so durch Florida geheizt und hörten eine CD mit folgendem Song drauf. Uh! Who's Rocking This Dogs House, hört man hier. Und äh, als sie so im Auto waren, kam so irgendwie auf die Idee, irgendwie einer von den beiden hatte plötzlich im Kopf, ja, da wird doch Who Let The Dogs Out äh, voll gut passen. Ja, da haben wir es endlich. So ist der Song entstanden. Oder vielleicht nicht. Hört mal hier. Das ist ein Highschool-Football-Gesang äh, aus dem Jahr 1990 und die Mannschaft, die, die das so als Mannschafts- und Fangesang nutzte, die kam aus Michigan. Der Trainer hieß irgendwie Bernard, äh, St. Bernard, also wieder Bernardina und äh, die Spieler waren quasi seine dogs, so ist das da entstanden und jetzt ist ein ganz interessanter äh, Zufall, der vielleicht gar kein Zufall war, denn der Joe von Miami Boom, der Jahre später im Auto fuhr und äh, plötzlich dieses Who Let The Dogs Out zu dieser äh, zu diesem Song im Kopf hatte, der ist genau in dieser Region aufgewachsen als junges, junges Kind, also da war er irgendwie so sechs, sieben Jahre alt, als diese Highschool-Mannschaft auch sehr erfolgreich war und so durch den Start getourt ist und äh, in den Stadien diese Hook zu hören war. Es ist also gut möglich, dass er das irgendwie als Kind gehört hat und dann irgendwie vergessen hat und als Erwachsener dann, als er schließlich im Auto war, ähm, irgendwas in seinem Kopf connecte und plötzlich dieses Houlette Dog Out wieder da war. Die frühesten Fangesänge, die der Ben Sisto, der das Ganze hier recherchiert hat, gefunden hat, stammen aus dem Jahr 19 86 es brauchte also tatsächlich viele viele zufälle begegnungen der besonderen art demos und Zwischenversionen bis 14 jahre später nach dem auftauchen so dieser allerersten idee schließlich ein welthit entstand und das soll mhm. äh, zeigen dass kreativität und ideen immer irgendwie im kommunikativen Ping-Pong zwischen menschen entstehen und es oftmals sehr sehr schwierig ist zu sagen wer es denn jetzt eigentlich geschrieben hat hm. okay Genau, und äh, so viel zu der Entstehungsgeschichte von Who Let The Dogs Out. Äh, unglaublich vertrackt äh, und unglaublich äh, interessant, wie der Song entstanden ist. Und damit komme ich dann auch schon zu meinem heutigen Schatzkistenanwärter. Äh, da habe ich euch natürlich auch einen äh, Track mitgebracht und bleibt damit auch äh, direkt im Thema. Äh, die Frage, die ich euch jetzt nämlich hier um die Ohren werfe, wie kann aus einem Gedicht von Jim Morrison und einer Fahrt mit der Berliner S-Bahn ein Welthit werden und fast 50 Jahre später einer der Radiohits des Jahres 2020. Sagt euch Iggy Pop was? Ja. Natürlich. Ja, Iggy Pop kennen wir alle, der lebte in den 70ern in Berlin, produzierte damals ganze Musik mit David Bowie mhm. und der hörte ein Gedicht von äh, Jim Morrison, in dem das moderne Leben mit einer Autofahrt verglichen wird, bei der man irgendwie alles beobachten, aber nicht aus, sondern nur umsteigen kann. Und das inspirierte ihn, als er dann so in der S-Bahn in Berlin saß und äh, halb zugedrückt durch die Stadt fuhr, zu seinem Welthit, der so klingt. <Musik> The Passenger, absoluter Welthit, auch heute noch überall im Radio zu hören und den hat sich dann, wie gesagt, fast 50 Jahre später ein ganzes Konglomerat junger elektronischer äh, Musikproduzenten, mhm. oder Produzenten elektronischer Musik geschnappt und äh, haben daraus eine Nummer gemacht, die auch The Passenger in Klammer lalala heißt, äh, da ist Lumix mit dabei, ein junger Produzent äh, aus Österreich, DTI, äh, Gabri Ponte, der in den letzten Jahren echt diverse Erfolge feiern konnte und äh, Mockebite, den ich gar nicht kenne, ich weiß nicht, wer das ist. Und äh, ich habe euch die Nummer eigentlich deswegen mitgebracht, weil meine Lie meine werte Mom, die unseren Podcast auch hört, sagt, ja, ich will auch auch mal irgendwie so einen Song vorschlagen. Ja, ich will mhm. auch mal bei euch in, in die Playlist landen und äh, ich hatte ja hier einen Wasserschaden und war jetzt mit meiner Family eine Woche bei den Großeltern ähm, und bevor hier irgendwelche äh, Corona-Leute kommen, wir haben Antikörper, weil wir alle schon Corona hatten, also meine noch nicht geimpfte Mutter da nicht in Gefahr gebracht, aber wir saßen da mit den Kids und im Hintergrund lief äh, SWR 3 und meine Mutter, die wirklich, wirklich musikalisch versiert ist, verschiedene Instrumente spielt und mit Iggy Pop The Passenger groß geworden ist, meinte als folgender Song im Radio lief, das ist ein tolles Lied, das wäre doch mal was für die Soundpiraten und ich musste <lacht> schmunzeln, denn sie hat nicht gecheckt, dass das ein Remake von The Passenger ist und hiermit ist mein Schatzkistenanwärter. Letzte Passenger, la la la, in der 2020er Version. Was sagt ihr? Hm, ich denke mal, Patrick, du kennst ihn ne? als Radiomann. Lustigerweise nein, ich habe den noch nie gehört. Ach komm, hm. ich auch nicht. Ach krass, okay, das ist eigentlich ein riesen hit weil der halt ja. ne so ja, die Jungen klar. und die Älteren anspricht und sich so gut weghören lässt.
0: Ja, ja, es könnte, könnte von diesen typischen von Kaigo oder sonst wem sein, der, der, der gerade alle Songs neu aufleben lässt. Mhm. Aber nee, den habe ich noch nie gehört. Ist total spannend. Ich finde ihn cool. Taugt mir. Cool. Kam der Ende
1: des Ä Jahres raus oder Anfang des Jahres? Der kam Anfang 2020 raus und hat aber ein bisschen gebraucht tatsächlich, bis der so einen Lift geschafft hatte. Aha. Aber mittlerweile ähm, sehr sehr erfolgreich in verschiedenen Ländern.
0: Okay, spannend. Sehr, sehr spannend. Andy, was sagst du?
1: Also ich finde, ich fand dieses äh, Gitarrenriff schon immer cool. Also Aha. auch bei, bei Passenger selber schon. Das, das, äh, das passt einfach zueinander, das ist jetzt hier ein bisschen angepasst worden. Mhm. <lacht> äh, an sich finde ich es mal ein bisschen eine interessantere Herangehensweise an ein Remake von einem Lied, weil es jetzt nicht so eins zu eins einfach nur abgekupfert ist. Einmal Geschlechtsumwandlung und der äh, Sänger äh, singt es dann von jeweils anderen Geschlecht ein. Mhm.
0: Ähm, Boah, aber ich fand das Gitarrending, das Gitarren-Riff schon sehr zerstückelt. Ähm, da, da, da war ja plötzlich das, da, da, der dritte und der vierte Ton waren plötzlich äh, irgendwie anders nochmal gesampelt. Es
1: war auch, genau, ja, es war auch, äh, es war auch nicht eins zu eins das gleiche ja, genau. Riff. Ja, lasst uns ähm, uns noch mal anhören, weil das ist ein Keypart in dem Track. Ich spiel mal gerade nochmal das Gitarren mhm. äh, äh, den Gitarren das Gitarrenruf ab.
0: Mhm. Ja, das Ding genau, geht runter, dieses... äh, geht, geht hoch statt runter am Schluss. Genau. Und auch der dritte ja, das... Ton. Und der ist nicht, äh, irgendwas ist da auch anders als beim ja, Original. Ist der...
1: Ja, das ist, ähm, das ist der erste beim, beim, beim nochmal. Passenger gibt es einen ersten Satz und einen zweiten Satz und das ist halt immer nur der zweite Satz. Mhm. Ja, Passenger bleibt unten und der geht quasi nach oben, was ich aber super geil finde, weil das irgendwie diesem Original Sample einen ganz frischen Anstrich gibt und äh, finde ich äh, harmonisch auch einfach irgendwie abwechslungsreich und interessant ist. Ja. Was ich auch echt cool gemacht finde, also wir haben ja echt viel über Remakes, das geht auch noch so ein bisschen in dieses Remake-Thema von mir letztes Mal mit rein. Wir haben schon viel über gute und schlechte Remakes, äh, Remakes gesprochen, wir haben über You Not Us und Narcotic gesprochen, wir haben über Lemon Tree äh, gesprochen, als Beispiel eines nicht so guten Remakes oder auch über Robin Schulz Elaine mhm. und wie Andy das schon gesagt hat, was nee, übrigens. übrigens. Nee, Entschuldigung, immer noch. <lacht> Immer noch falsch hier, <lacht> ich alter Nicht-Franzose. Ähm, dass ich das hier cool finde, diesen Reggae-Part in der Mitte, der halt einen komplett ja. neuen Wald plötzlich reinbringt, wo du eigentlich gar nicht mit mit rechnest. Bei den meisten Remakes, die du 60 Sekunden gehört hast, hast du das Gefühl, ja, okay, jetzt kann ich auch ausmachen, weil jetzt wiederholt sich eh alles nochmal. Mhm. Sehr kreativ und diese Slap House-Baseline mit so leichten Goa-Anleihen, die äh, passt dir einfach erstaunlich gut und unterstützt, mhm. finde ich, den Groove vom Track sehr gut. Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Ich fand diese, 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 diesen Reggae-Part, das finde ich immer ganz erfrischend bei solchen Liedern, mhm. hat mir auch gut gefallen. Und das ist jetzt nicht so dieser, dieser 0815, 0815 house beat den ich echt schon seit einem Jahr einfach nicht mehr hören kann, ja. sondern ähm, so dieser New Age house beat mit diesem, wie du schon gesagt hast, den, diesen, diesen Goa-Anleihen mit drin. Ich persönlich fand nur diese Vocal Chops ein bisschen too much. Also die waren für mich so ein bisschen Kindergarten-Kaugummiland. <lacht> also da hätten sie ein bisschen weniger machen können. Welche meinst können, du dieses?
0: Dumm, 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 dumm. Ja, ja, genau. Okay. Ja,
1: das ist mir ein bisschen mir persönlich ein bisschen too much. Aber das ist Geschmackssache. Ja, Diese hochgepitchte Stimme, so ein bisschen Alan Walker mhm. ähm, Style, finde ich tatsächlich ja, hat mich beim gedacht, ersten Mal irgendwie. auch sehr irritiert. Aber was sagst du, Marshmallow? Ich, ich muss an Marshmallow irgendwie denken, ja, ja. Marshmallow, mhm. stimmt, Marshmallow mhm. passt noch besser. Genau, das ist so dieser, dieser Sapple-Style. Fand ich am Anfang auch irritiert, mittlerweile feiere ich das, weil es halt irgendwie dem Song was, was Neues gibt und irgendwie arg modernisiert. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Im Übrigen die erst, das erste Mal äh, in der Karriere von Iggy Pop, dass er irgendwas von sich freigegeben hat. Also die Nummer ist, das ist jetzt nicht als Coverversion oder so, sondern das ist wirklich mit Originalfreigabe der Masterstamps von Iggy Pop persönlich, weil okay. er diese Demo, die ihm damals da gepitcht wurde, im Jahr 2019, einfach so geil fand, dass er persönlich da die Freigabe gegeben hat und gesagt, Jungs, könnt ihr machen. Ja, das fand ich so witzig, jetzt wo du es gerade sagst, ähm, das habe ich auch erst letztes Jahr herausgefunden, dass Iggy Pop ja noch lebt. Ich dachte, der ist schon seit 20 Jahren tot. Das ist geil. Aber ja. Ich habe erst ein neues Release von ihm selber gehört, deswegen ist mir mhm. das dann aufgefallen, so okay, also nicht von ihm selber, von einer anderen Band äh, als Feature, mhm. mit Iggy Pop, und da dachte ich mir, was, der lebt noch? Und das Ey, ich glaube, der braucht Geld. Ja. Ja.
0: Finde ich auch spannend, weil ich hätte jetzt nicht erwartet, dass, dass Iggy Pop seinen Song jetzt für, für ich sag mal, für so eine Version hergibt.
1: Hätte ich nicht ja. erwartet. Also, kann man sich täuschen. Vielleicht sollten wir wirklich mal eine Episode machen, Songs von Leuten, wo wir alle dachten, die sind schon tot. <lacht> wenn ich ja ziemlich lustig. Hey, Wahnsinn.
0: Die, die Folge heißt dann Die Auferstandenen.
1: <lacht> ja, genau, im ja, Moment waren noch leben sie ja. Ja, ja, ja. Jetzt, stell, jetzt stellt sich die große Frage, oder will noch jemand was zum Track sagen?
0: Uh. Also ich, ich werfe noch in den Raum, dass ich, dass ich trotzdem natürlich das Original schöner finde und ich finde auch die original, das Original-Riff, wie es äh, im, im Original gespielt wurde mit der original Tonabfolge fand ich trotzdem schöner und ich fand es auch schöner produziert, weil ähm, das habe ich gerade vorhin, als du das Original vorgespielt hast, mir noch gedacht, wie schön das auch produziert ist mit diesem äh, Stereo-Bild, das da mit drin ist. Habt ihr das auch gehört? Mhm, ja, mhm.
1: unglaublich. Also gut, man muss dazu sagen, das war jetzt äh, die remasterte Version aus dem Jahr 2012. Das klingt mhm. im Original... Nicht ganz so äh, mächtig, aber für die Zeit damals war dieses Riff und vor allen Dingen, wie es klang, äh, fast schon eine Revolution. Unglaublich präsente Gitarre, die richtig breit im Stereobild liegt. Sehr, sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. das fand ich eben cool. Das haben sie, das ist mir, das erste, was mir negativ aufgefallen ist am äh, Remix, war, dass das verworfen wurde und das alles zentriert in der Mitte drin liegt. Ähm. Aber ansonsten finde ich es ganz schön, glaube ich. Das ist ja der Monomix
1: fürs Radio. Ja, ja, ja. Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass äh, die Gitarre in der Iggy Pop Originalversion wirklich durch die Bank von vorne bis hinten das präsente Element ist. Mhm. Und hier in diesem Remix sind so viele andere Sachen noch drin, mhm. dass du da halt einfach Platz schaffen musst, quasi. Ja. Das, ja, ist, ich, das ist, glaube ich, produktionsbedingt.
0: Ja, und ich, pausil, fand, und ich ja. fand diese Gitarre schon sehr zerstückelt jetzt in der neuen Version. Also mhm. man hat einfach den Anfang und das Ende von jedem Sample gehört. Das war keine organische Tonabfolge mehr auf einmal.
1: Ja, das ist halt auch einfach der Unterschied zwischen einer äh, eingespielten Gitarre und mhm. einer gesamplten Gitarre. Weil die hier kommt aus dem Computer. Das kann ich dir garantieren. Ja. Das ist irgendein Contact ja, und ich glaub, das passt ja auch zum Rest des ja, ja. das Lied, Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn du dann Jetzt vorher schon äh, diese, diese Vocal Jobs zum Beispiel, hast dann plötzlich eine super authentisch von Eric Clapton eingespielte Gitarre, das würde ja irgendwie auch nicht zusammenpassen.
0: Das stimmt schon, das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm, aber insgesamt äh, gelungen, ich weiß nur noch nicht so insgesamt, was ich davon halte. Ich kann, ich, 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 muss das, ich muss mich gleich mal leiten lassen, wenn du uns,
1: äh, wenn du uns die Auswahl gibst. Was ich hiermit tue, kommt diese Nummer in unsere Schatztruhe, in unsere Schatzkiste oder werfen wir sie über Bord? Andy, was sagst Andy. du? Also ich würde <lacht> vorgreifen und sagen, die darf in die Schatztruhe aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil es ein Remake ist, das sich ein bisschen abhebt, meiner Meinung nach, von anderen Remakes, äh, ähnlicher Lieder. Mhm. Zum einen, weil die sich ein cooles Lied als Remake-Basis rausgesucht haben und weil Davids letztes Remake schon nicht in der zurück gelandet ist. Mhm. Und damit käme ich klar. Ist ja quasi gepitcht von meiner Mom.
0: <lacht> <lacht> ich kann es auf, auf sie schieben. Kann ich kann Mom, sorry, du die weil, Jungs, die
1: haben einfach keinen Musikgeschmack. Die ja. wollen die Nummer nicht drin haben. Der an dem Schiff mal so leckeren Kaffee gegeben hat. Genau, <lacht> ja, stimmt, genau. Du warst ja schon bei uns <lacht> zu Gast. <lacht> um, ja, also pass auf, was du sagst.
0: <lacht> <lacht> Dann äh, sorge ich jetzt für eine Premiere hier bei den Soundpiraten. Ich äh, votiere nämlich für nein, aber damit bin ich trotzdem von euch beiden überstimmt, oder?
1: Ja, und mir ist, ist eigentlich relativ machen. egal, ob das Ding in die Schatztour kommt. Ich fand, das <lacht> passte halt gut ins Thema. Ja, yes,
0: total, total.
1: Äh, mit dieser Anekdote von meiner Mom finde ich äh, irgendwie, passt das ganz gut. Aber ich würde auch, um, bevor jetzt meine Mutter zuhört und äh, hier sauer wird und, ich, äh, und Andy und ich nächstes, beim nächsten Besuch keinen Kaffee kriegen oder sie uns da reinpinkelt, <lacht> würde ich sagen, willkommen in der Schatztruhe. The, The Simpsons. Simpsons. <lacht> Andy, du musst nächstes Mal auch mitmachen, dann können wir das mal dreistimmig üben. Ja, ich wollte jetzt gerade schon, wir müssen dann im Nachgespräch nochmal die Harmonien dazu üben. So. Ja, äh, wer, genau. wer, wer, wer
0: da welche macht, wer da den
1: Quint singt. Genau. Und, ja. sehr, cool. schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Damit verlängert sich unsere Playliste und äh, ich komme damit auch schon zu unserem heutigen Game, was, oh Wunder, den Namen trägt, wer hat's geschrieben? Und jetzt die Soundpiraten-Gameshow in der Show. Und hier ist euer Gastgeber.
0: War Boah, darf ich raten, worum es geht? Ja, bitte auch
1: raus. Äh, sollen wir raten, wer es geschrieben hat? Äh, so <lacht> einfach <lacht> mache ich es euch tatsächlich nicht. <lacht> ich habe euch, äh, hab euch zehn ziemlich random Tracks mitgebracht und ähm, das Spiel hat mehrere Stufen. Äh, wir hauen uns die Songs jetzt nacheinander an und äh, ihr müsst sagen, äh, erstmal eine Frage an Patrick. Kannst du in deinem Soundboard eigentlich die Songs dann auch äh, von deiner Seite leiser machen? Nach ja. ein paar Sekunden? Kann das kannst mehr, kann, du. Kann da würde ich dich bitten, dass wir die, können wir dann während ihr ratet, gerne im Hintergrund laufen lassen, weil das mhm. für euch wichtig werden könnte, weil ich will von euch, wie Patrick das schon <lacht> naheliegend gerade erraten hat, nicht nur wissen, wer hat es geschrieben. So. weil ich so in Intelligent bin, hast du
0: das gemeint? Nur Intelligenz, ja,
1: deinerseits. Sondern ich will auch von euch wissen, zunächst erstmal. Ja, wer hat es denn überhaupt gesungen? Also wer ist der Interpret dieses Songs und wer äh, und wie heißt die Nummer? Äh, dafür gibt es so. jeweils ähm, drei Punkte. Könnt ihr einfach reinschreien, mhm. wenn ihr es wisst. Ja, da
0: wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass wir im äh, Spiel, das da heißt, wer hat es geschrieben, erraten müsst, wer es
1: gesungen hat. Das ist schon verwirrend. Ja, das, das ist, ist ein bisschen, ich will es euch ja nicht so einfach machen. Das wäre fast so, ähm, wie
0: wenn man sich bei einem Spiel das Mensch ärger dich nicht heißt, äh, wenn man sich da ärgern würde im Spiel.
1: Ja, aber das, das hat man Sinn. Das, es hat tatsächlich einen Hintergrund, weil es kann ja sein, dass die Person, die es gesungen hat, es auch geschrieben hat. Ah, okay. ah Das ist also ein bisschen tricky hier. Ähm, es gibt jeweils drei Punkte, wenn, es, wenn ihr da Interpret oder Songtitel richtig nennt. Drei Punkte werden abgezogen, wenn nicht so. Und jetzt kommt die Krux. Ich will von euch aber auch wissen, das könnt ihr auch einfach reinschreien, wenn ihr es wisst. Deswegen macht Google und Code zu. Ihr müsst jetzt auf euer euch, auf eure Gehirne verlassen. Es gibt zehn Punkte, wenn ihr mir sagen könnt, ich gebe euch vier Antworten. Antwortmöglichkeiten nach sobald ihr Interpret und Songtitel erraten habt wer es denn vielleicht geschrieben hat und ihr könnt jeweils antworten, es gibt 10 Punkte wenn ihr das ähm, richtig eine richtige Antwort gibt. 10 Punkte werden abgezogen, wenn sie falsch ist und jetzt kommt die Krux, wenn ihr das wissen solltet, bevor ich euch die Antwortmöglichkeiten genannt habe gibt es 30 Punkte Okay. und ich garantiere euch hiermit, dass ich mich garantiert verrechnet werde äh, aber ja, vielleicht kann ja <lacht> irgendeiner von unseren Werten Soundpiraten mitnotieren die Punkte und uns dann Feedback geben, ob ich mich mal wieder verrechnet habe <lacht> aber das ist aber gar nicht so schlimm, weil irgendwie sich immer jeder zu Patricks Nachteil verrechnet ja. von der <lacht> ja, genau. Genau. also, wir hören einen Song, ihr sagt wer, äh, wer ist der Interpret, wer ist der Song, könnt ihr reinschreiben. reinschreiben wenn ihr wisst, wer es geschrieben hat, könnt ihr es auch reinschreiben, dafür gibt es 30 Punkte für die anderen beiden mhm. Sachen, jeweils drei Punkte mhm. Oh Wenn ihr das ähm, nicht wisst, gebe ich euch vier Antwortmöglichkeiten okay. und wer es richtig erratet, kriegt 10 Punkte, wer nicht, kriegt 10 Punkte abgezogen. Wir fangen an mit dem ersten Song und das ist ein Klassiker, der klingt so. Hm. Puh. Ist das nicht aber? Es klingt sehr nach aber, <lacht> da hast du recht. Dann sag ich aber. Falsch!
0: Nee, ja, ich
1: gerade Drei Minuspunkte für Andy.
0: Boah. Nee, ich, äh, komm, ich komm nicht drauf.
1: Wollt ihr noch den Refrain abwarten? Weil da ist ja, ja, es dann. Bitte, bitte,
0: bitte. Ja, Ma Monday oder irgendwie so.
1: Just another ja? manic Monday. Oder Sunday
0: oder so. Irgendwie sowas. Nee, es ist Monday. Ist es Definitiv. Monday? Ja. <lacht> Manic Monday, doch Ja, aber ich weiß nicht, von wem der ist, nee
1: Andy, drei Punkte für dich damit bist du wieder bei null Der Song heißt äh, Manic Monday von den Bengals Ein Bangles. absoluter Welthit und Klassiker aus den 80ern Und da ihr ja noch nicht mal wirklich äh, Interpret und Titel <lacht> wusstet mit <hiermit> vier <lacht> Antwortmöglichkeiten, wer diesen Song geschrieben hat War das A. Michael Jackson B. Madonna C. Prinz oder D. Phil Collins? Andy, ah. fängt's fängst an. Aber ich muss was sagen, oder wie? Ja. Ich dachte ich so muss einfach was sagen. <lacht> ich würde Madonna sagen. Wobei hat Madonna jemals selber geschrieben? Okay, Patrick, was sagst du?
0: Dann sage ich äh, die Antwortmöglichkeit D. Was war das? Phil Collins. Phil Collins, Collins. Ja, das ja, das klingt das sehr, sehr nach, nach einem gewesen. Phil Collins Song. Ja. Absolut, finde
1: ich, ich auch, bisschen klingt bisschen sehr sein. nach einem Phil Collins Song, wurde geschrieben von Prince, damit seid ihr beide bei minus, <lacht> bei minus 10 Punkten und wir, und wir kommen zu unserem zweiten Song und hier gleiche Regel, mal gucken, wer es weiß.
0: Das sind die Beatles mit Yesterday. Falsch, das sind gleich ist is Sinatra my mit My Way. My Way, <lacht> stimmt. Yeah. Frank Sinatra, ja. Ey, wie dumm bin ich, ich denn? Es hat, doch, es hat doch, die Beatles haben doch kein Pianos solo oder, sie haben doch ein Gitarren. -Solo. Ich wollte mir jetzt gerade sagen, ich, ja, das hört sich so, ja, nach, ist die das Frage. Ist
1: Überzeugung gesagt gerade, dass ich gedacht habe, okay, dann ist es halt doch nicht Frank Sinatra. Naja, ja. aber, aber Patrick, ähm, wart mal ab, vielleicht bist du ja gar nicht so dumm. Wer hat denn den Text von My Way geschrieben? Ist das A, Frank Sinatra? Mhm. Ist das B. John Lennon? Du verarschst mich doch jetzt nur. Ist das C. Paul Anker <lacht> oder ist das D. Phil Collins? Patrick.
0: Ja, ich äh, denke mal, dass du mich nicht so in die Pfanne werfen würde, wirst,
1: deswegen äh, sage ich B.
0: John Lennon. Andy, ja. was
1: sagst du? Also ich glaube nicht, dass es Frank Sinatra selber geschrieben hat, obwohl ich es mir wünsche. Phil Collins passt, glaube ich, zeit, zeitlich nicht. C kenne ich nicht und dann ich sag auch B, dass wir gegebenenfalls auf gleichstand sind. Ne, ich bin ja sowieso vorne jetzt gerade, oder? Ja. Ich sag Weit trotzdem vorne. B. B. Okay. Ähm, und damit liegt ihr beide tatsächlich komplett daneben. Du, du, John Lennon du, du, hat, niemals, <lacht> hat niemals für Frank <lacht> Sinatra geschrieben. Ich glaube, <lacht> da war da, da gerade vielleicht zehn Jahre alt oder ich so. Fragen, oh, das eigentlich du bist auch so fies. Nicht. Ja, der Text, der Text von My Way. Der stammt tatsächlich von Paul Anker. So, damit weißt du? steht minus ah. 26 Punkte für Patrick zu minus 14 Punkten für Andy. Oh, das weißt du? kann ja noch lustig werden. Und wir kommen zu unserem dritten Song. Ich will wissen Interpret und Songtitel als erstes. Wenn ihr wisst, wer es geschrieben hat, schreit es rein. Los geht's. ist das Beyoncé? Jawohl. Drei Punkte für dich. Und wie heißt der Song?
0: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> das, ist nämlich, das ist nämlich so einer der Songs, die ich auf dem MP3-Player hatte, irgendwann mal. <lacht> ähm... Und der hatte keine Titelanzeige. Der hatte kein Display. <lacht>
1: scheiße. Ja, YouTube-Download.mp3 okay. ist halt auch kein richtiger Titel, ne? Ja. genau. Aber was hast Aber, das, du, aber
0: Andy hat to the left gesagt, nur for the records, Der kriegt 30 <lacht> Punkte Abzug,
1: glaube ich. Hat er to the left gesagt? Okay, drei Punkte Abzug einfach. Einfach mal so, einfach mal drei Punkte <lacht> und nochmal fünf Punkte, weil du so scheiße bist. <lacht> <Ey>. <lacht>
0: Ich kann euch nur wissen.
1: Irreplaceable. Jawoll, Irreplaceable von Beyoncé. So, jetzt will ich von euch wissen, wer hat diese wunderbare Nummer denn geschrieben? War das A, Kanye oder Kanye West, ich weiß nie, wie man den Typen ausspricht. Kanye. Kanye, der Kanye West war das, der Kanye West war das B Rihanna war das C Neo oder D Phil Collins Andy ich sag Neo du sagst sag Neo so aus dem Gefühl mhm. raus der war okay. bei
0: vielen Sachen ungefähr zu der Zeit dabei auf jeden mhm. Fall ähm, ja ich gehe jetzt mal auf die Rihanna weil aber wobei hat die überhaupt selber geschrieben jemals ich, ich sag Rihanna. Zu der Zeit vor allem.
1: Okay, und äh, damit steht es minus sieben Punkte für Andy und minus dreißig Punkte für Patrick, weil es, äh, die Nummer ist tatsächlich von Neo geschrieben mhm, worden. Okay. Ja, was uns zu unserem vierten Song führt, der klingt so. Wir haben gerade schon drüber geredet. Mal gucken, wer es als erster redet. Right, like
0: diamond.
1: Das ist Diamonds
0: von Rihanna. Jawoll,
1: sechs Punkte Der Mund eingefroren irgendwie. <lacht> Jetzt will ich wissen, äh, wer hat's geschrieben? War das äh, A. Rihanna? War das B. Beyoncé? War das C. Sia? Oder war das D. Phil Collins? Ich sag Beyoncé. Puh,
0: du fragst Dinge, ey. Ja, ich will wissen, wer hat's geschrieben. Ich sag's Sia, das klingt sehr nach einem Sia-Song. Der könnte von Sia sein.
1: Womit du gerade den Andy überholt hast, weil das ist genau Ach. richtig. Den hat Sia geschrieben, von vorne bis hinten. Damit steht äh, minus 17 Punkte für Andy und minus 14 Punkte für Patrick. Und wir machen weiter mit diesem Klassiker. Cool,
0: cooler Song auf jeden Fall. Voll. Noch nie gehört, aber so Doch, cool. doch, ich kenne den schon, aber das ist so einer, bei dem weiß ich den, den Titel mm
1: -hmm. nicht. Hat auch zwei Interpreten, einer würde mir sogar reichen.
0: American Boy ist das auf jeden Fall der Song? Mm, korrekt, von Ah, von der Bravo Hits äh, 33. <lacht>
1: <lacht> nehme ich nehme mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Nee, mach ich nicht.
0: Da war der bei mir drauf, nämlich. <lacht> <lacht> oh Gott, wer ist denn das?
1: Wenn ich, so dran, wenn ich so dran denke, muss ich an Christina Aguilera denken. Ha -ha.
0: Nee, ich komme nicht
1: drauf. Okay, dann löse ich es auf. Der ist von äh, Kanye West und Estelle. Ah, also, Kanye West ist der, krass. Ja, also Estelle, glaube ich, sogar featuring ja, Kanye West. Ja, da kommt gleich noch also. so
0: ein richtig cooler Rap-Part von Kanye West, glaube
1: genau, ich. Genau, du, 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 du. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt die große Frage, wer hat denn diesen Song geschrieben? War das A, John Legend? War das B, der Herr West persönlich? War das C, Pharrell Williams? Oder D, Phil Collins? Andy. Boah. Was war das erste nochmal? John Legend. Boah, das ist echt schwer. Ah, ich nehme den. Okay, Patrick?
0: Also ich sag äh, Kanye West auf jeden Fall. ist es Kanye West, ja.
1: Und es äh, war tatsächlich John Legend gemeinsam mit oh. M von den Black Eyed Peas.
0: Die, ja, ja. die relevante Frage ist ja, wenn ihr es auf Ebay sehen würdet, würdet ihr eher kaufen die Weste von Kanye West oder einen Parker von Peter Parker? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wie oft hast du den schon im Radio gebracht? <lacht> nee, Nein, okay. Vor jeden <lacht> Verkehrsnachrichten. Den
0: bringe ich dann, wenn ich
1: gefeuert werden will. Ja, das wäre eigentlich lustig. <lacht> wenn du gefeuert werden willst und du würdest einfach vor und nach jeder Moderation immer den gleichen Witz erzählen, so 80 Mal <lacht> am Tag. Während der Kündigungsfrist, ja. Aber dann bitte nicht den. <lacht> <lacht> oh, herrlich. So, damit kommen wir zu Song 6. Es steht im Übrigen minus 7 für Andy und minus 21 für Patrick. <lacht> ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Oh, yeah. Ja, ja. Absoluter Welttitel. Mhm.
0: Ich bin hier jetzt mal
1: sehr weit aus dem Fenster und sage, dass es das BTS ist. Nee. Hm, falsch, Streitpunkte, Abzug für dich. Äh, gib euch einen kleinen Tipp: Das ist von einem ehemaligen Mitglied einer der größten Boybands der letzten zehn Jahre. Seine Debütsingle in äh, seiner Solokarriere. Ah, ja, der mit diesem unaussprechlichen Namen. Geht eigentlich. Also, Andy, du bist ja eigentlich gut mit Zungenbrechern und so kompliziert ist der Name nicht. Also, finde ich Kanye find West schwieriger. <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst, aber ich kenne den Namen nicht. Okay, Chance für Patrick.
0: Nee, ich sag nichts. Das klingt ein bisschen Jonas Brothers-like, aber, äh, aber ist es nicht.
1: Nee, ist von dem One Direction-Dude, aber nicht von Harry Styles, sondern von dem anderen. Mhm. Genau. Und das ist nämlich von Liam Payne, äh, ah. Oder Panier, weiß ich gar nicht. Liam Payne. Ich, ich habe es hier mir falsch notiert, glaube ich. Hier haben Panie, Panier <lacht> geschrieben. Liam <lacht> <im> Payne West. <lacht> könnt Pfannkuchen aus aufmachen in Holland. Ähm, <lacht> genau, und, und, die, und die Nummer heißt Strip That Down. Und jetzt ah. will ich von euch wissen, wer hat geschrieben? Ist das A von Justin Timberlake? Ist das B von äh, Sia? Ist das C von Ed Sheeran? Oder D von Phil Collins? Patrick.
0: Mein erster Gedanke war, äh, bevor du es gesagt hast, noch Justin Timberlake, weil das hat äh, genau diese Vibes. Mhm. Ja. Sagt Justin Timberlake.
1: Ja, also die ersten drei klangen alle sehr, sehr legit für mich, blöderweise. Mhm. Also ich wäre auch mit Ed Sheeran voll dabei. Ich glaube, ich nehme Ed Sheeran. Und damit äh, steht es dann minus 31 Punkte für Patrick und <lacht> 0 Punkte für Andy. Andy, du hast es für deine, <lacht> du hast eine, eine schwarze Null. Es ist nämlich tatsächlich von Ed Sheeran geschrieben. Krass. Wahnsinn. Ja, ich ja. verstehe
0: das Punktesystem nicht ganz. Das verstehst
1: du verstehst das Punktesystem. Ich habe es, ausführlichst egal. erklärt. Du also verlierst das, das Punktesystem. So Punktesystem, das, Punktesystem. Auf, <lacht> genau, das Punktesystem sagt auf jeden Fall, du bist nicht gut heute. Ja, okay. So. okay, okay. Aber jetzt kommt ein Klassiker, da würde ich dir zutrauen, dass das weißt. Ein alter Song, den ihr aber trotzdem kennen sollt. Wir wissen erstmal äh, Interpret und Titel. -E, -E. Hatten hier von Nelly... Ja. Aber keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Ich liebe diesen Song.
0: Es gibt ein total geiles Cover von diesem Song auf YouTube. Das singt in so eine alte Oma-Band und zieht sich dabei aus. Mhm. Das, ist, das ist das schönste Video, was ich im ganzen Internet kenne. Und äh, wenn, wenn ich manchmal schlecht drauf bin, höre ich mir das an.
1: Aber ich finde, das hat jetzt vor die Justin Timberlake-Vibes. Ja, da will ich von euch wissen, nämlich, wer äh, schrieb hat in hier von Nelly? War das A, Nelly selber? War das B, Justin Timberlake? War das C, Pharrell Williams? Oder D, Phil Collins? Andy. Dann nehme ich jetzt mal Justin Timberlake.
0: Dann nehme ich, ich mal Dreck. Pharrell Williams. Hm.
1: Und damit liegt Patrick genau richtig. Die Nummer ist nämlich von Pharrell Williams geschrieben, womit es minus 21 Punkte für Patrick und minus 16 Punkte für äh, Andy äh, steht. Was gerade noch auf ja, null? Es ist abgezogen. ein Wahnsinnspunktesystem. Nee, nee, ich habe gerade sechs. Ich war gerade 6 im Plus und dann hast du mir 10 abgezogen. Ich bin bei minus 4 gerade. Nee, du bist bei minus 16. Weil ja. du hast gerade, du hast gerade zehn Punkte verloren, weil du den falschen Künstler genannt hast und hast eben genau Das ist richtig. Warte mal ich. Ja, ich bin, also rechnet mal nach zu Hause. Auf jeden Fall seid ihr beide bisher ziemlich scheiße. Das, das soll, <lacht> das, <lacht> das, Darauf, können wir, Darauf <lacht> können wir uns einigen. So, jetzt gucken wir mal, ob jetzt der richtige Song kommt. Weil eigentlich sollte gerade auch ein anderer kommen. Kann sein, dass ich da was vermixt habe. Äh, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Mit Berufskrankheit. Das ist Silo Green mit Fuck You. Jawohl. und der ist geschrieben von Bruno Mars. Wow, sehr gut. Das macht 36 Punkte für dich, yeah. womit du bei plus 15 bist. Nice. Hör mal, Das, das nenne ich ja mal ein Comeback hier. Unfassbar. Blummaß hat gerade eine super,
0: super geile neue Nummer rausgebracht. Äh, ähm, schon gehört? Ja. Nee, wie heißt die? Äh, die ist, äh, muss ich jetzt kurz nochmal selber nachschauen, mit Anderson Park zusammen. Auf jeden Fall heißt Leave the Door Open. Ist äh, total solely, ist äh, überhaupt nichts fürs Radio, aber ist eine super, super schöne Nummer mit einem sehr, sehr humorvollen Musikvideo. Ich bin ein großer oh. Bruno Mars-Fan, deswegen kenne ich auch dieses Interview, ich glaube, das war sogar bei Oprah oder so, wo äh, Bruno Mars davon erzählt, dass er für Silo Green diesen Song geschrieben hat und ihn ansingt und das ist äh, sehr, sehr schön.
1: Krass, hm. cool, wieder was gelernt hier. Nice, so, dann kommen wir zu unserem äh, hoffentlich vorletzten Beispiel, wie gesagt, ein Song hat gefehlt, mal gucken, ob der gleich auf dem Soundboard noch auftaucht, aber erstmal der hier. Milkshake the yard. Da, da, da. Ja, Von wem war das? Also Milkshake heißt der Song, glaube ich? Oder My Milkshake? bin mir gar nicht sicher. Hm. Ist das deine Antwort? Milkshake? Ja. Okay, ist richtig. Von wem ist der? Ich bin gerade überlegen. Ich das ist kein so für mich ähm, äh, Name, aber Fun Fact ist in Ephrygisch. Was? Das, das kann ich dir so sagen. Das gibt fünf Zusatzpunkte. Also, <lacht> dieses Na, 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 doch in meiner äh, Folge damals in der Recherche ist das Ding ja. auch mal mit aufgekommen. Mhm. Ja, ganz, ganz tricky. Ähm, genau, ist von, äh, Patrick weiß es nicht. Nee. Ist von Kellys. Okay. Na,
0: nee, so, jetzt die
1: Frage: gekommen. Wer hat's geschrieben? Ist das A von Britney Spears? Ist das B von Pharrell Williams? Ist das C von Will I Am? Oder D von Phil Collins? Ich hätte es auch Queen Latifah getippt, zum Glück warst nicht dabei. <lacht> Sag mal nochmal kurz, sorry. Äh, A, Britney Spears, B, Ferrell Williams, C, Will I Am oder D. Phil Collins?
0: Oh, das ist ein, das ist ein Will I am.
1: Hätte ich auch getippt, ja. Ja, und damit habt ihr beide absolut Unrecht. Und es steht mhm. damit minus 23 Punkte für Andy und minus 25 Punkte für Patrick. Äh, lustigerweise ist der von Pharrell Williams und der hat den äh, diesen Song Britney Spears für ihr Album In The Zone angeboten. Die hat den aber abgelehnt, fand den mein also Gott. nicht so geil. Und Kellys machte dann daraus wirklich einen beispiellosen Welthit, äh, auch heute noch im Radio zu hören. Hm. Hm. Ja, ja, so. Und... Ähm, Jetzt gucken wir mal, ob der Song, der noch fehlt, ob der hier auf der 10 drauf liegt oder ob da irgendwas schiefgegangen ist. Das ist auf jeden Fall von Phil Collins. Das L Nee, Blödsinn. Genesis. Ja, ist lass Collins? ich aber gelten. Ähm, aber wie, wie heißt du? die Nummer? Kent Dance. Ja. Jawohl. Genau. So, und damit ich steht es... 17 genau. Punkte Minus für Andy und 25 Minuspunkte für Patrick. Das heißt, wer jetzt hier richtig oder falsch liegt, kann noch jeweils gewinnen. Ich würde sagen, dass Phil Collins das selber geschrieben hat. Der ist der Songwriter. Ich lehne mich jetzt halt ganz weit aus dem Fenster. Ist es seine Final Answer? Ja. Dann gebe ich jetzt dem Patrick die vier Antwortmöglichkeiten. Das ist ähm, A. Toto hat es geschrieben. B. Mike Rutherford hat es geschrieben. C. Tom Jones. Oder D. Phil Collins. Zum Glück ist er noch dabei. Oh, <lacht> der war bei jeder das Frage bisher. B. Ja, das ist deswegen, das wäre jetzt der richtige Dick-Move gewesen, wenn er jetzt mhm. nicht dabei gewesen wäre. Na, ich
0: sage jetzt natürlich nicht Phil Collins, weil
1: äh, ja, ist dann auch irgendwie doof. Also A, Toto, B, Mike Rutherford, C, Tom Jones oder D Phil Collins? Das alles sein. Ich würde B sagen.
0: Ich würde Mike Rutherford Und damit liegst du
1: goldrichtig. Ach, sehr schön. <lacht> Einer der ganz wenigen Nummern, die Phil Collins nicht geschrieben hat, beziehungsweise er hat ihn co-gerotet, aber die Musik, also die Musik ist von Mike Rutherford. Und hm. damit äh, landet Patrick tatsächlich bei fünf Pluspunkten am Ende <lacht> und, <lacht> und Andy. Bei Minus 17 und oh, ja, hat gewonnen. Yeah, das oui. tut mir fast ein bisschen leid, Andy. Herzlichen Glückwunsch. Du warst sehr gut Nichts in so diesem schön. Spiel.
0: Du warst sehr, sehr gut in diesem Spiel.
1: Ich wünsche, ich könnte das gleiche von dir sagen. Mein <lacht> Spaß. Du, voll Idiot. Das <lacht> war ein fairer Kampf, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Das
0: hat Spaß gemacht. Das war ein schönes Spiel. Vor allem, weil man da überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja, so. ist
1: auch schwierig. Ich hätte auch, glaube ich, vielleicht bei einem Song gewusst, wer es wirklich geschrieben hat. Ja, voll,
0: voll. Und man, selbst bei Recherchen, wenn man so einen Song sich anhört und so ein bisschen nachgoogelt, erfährt man das ja so, so selten, wie mhm. viele Songs zum Beispiel auch in aktuell in der Radiogeschichte von Ed Sheeran sind in echt. Ja. Das ja. bekommt man ja einfach gar nicht mit, aber der, der verkauft ja viele seiner Songs weiter.
1: Ja hm. absolut, es gibt so ein paar Songwriter, viele von denen sind nicht bekannt, meisten haben einen schwedischen Pass äh, und die hätte ich auch reinnehmen können, aber ich habe halt versucht mhm. nur Songs zu nehmen, die halt von bekannten Leuten geschrieben ja, worden ja. sind, weil es bringt euch das, wenn ich euch vier Namen nenne, die ihr noch nie gehört habt, das war gar nicht so einfach, da zehn Nummern äh, zu finden. Sehr, 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 sehr cool. Das wäre was für dein nächstes Spiel, Patrick, dann ähm, song auto oder Death Metal Band. Oder wie war das Spiel mal? <lacht> ja, halt Ikea-Furniture.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Äh, coole Folge, cooles, äh, cooles Spiel. Wer hat es geschrieben? Ich weiß es immer noch nicht so genau bei den meisten Liedern. Wir könnten ja. das Spiel jetzt wahrscheinlich direkt nochmal spielen. Ich wüsste es immer noch nicht. <lacht> Aber
1: äh, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut Fall. mich doch. Was ich heute leider nicht dabei habe, ist das hier. <lacht>
0: Das kenne ich doch. Ja.
1: Aber ich verspreche, ich weiß nicht, wer das nächste Mal eigentlich dran wieder. Der Papier, Andy ist oder? dran. Das Andy nächste ist wieder Mal. dran. Ja. Andy, wenn du mir das Thema irgendwas schwierig mit dem, das kenne ich doch. dann musst du selber was bauen. Bau selber was mhm. Mhm. zu deinem Thema. Ey, äh, an euch
0: beide gab es übrigens auch noch eine Nachricht äh, von einem unserer Hörer und zwar vom äh, lieben Gabriel. Der hat uns eine WhatsApp geschrieben, äh, beziehungsweise eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Die Tage, das könnt ihr ja jederzeit machen, an unsere WhatsApp-Nummer. Die steht auch auf unserer Homepage. Das ist die 0176 87489274. Und ähm, der Gabriel hat das gemacht und da hören wir jetzt einfach direkt mal rein, äh, was der uns für eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt hat. Hey, ihr drei. Ich habe mir wieder mal aufmerksam eure letzte Show angehört und bin äh, wie immer begeistert und äh, wie immer viel am Lachen. Und äh, ja, ihr könnt euch gerne ein Gedicht aussuchen für mich. Äh, ich bin da offen für, für alles und äh, ich kann nur die anderen Leute animieren. Es ist unser Patreon-Supporter. Uns, ähm, <lacht> vor allem David und Andy sind ja dann doch geplagt von dieser von diesem wunderschönen Virus. Ähm, und äh, wir hoffen alle, dass es bald wieder auf ist und dass ich vor allem, oder wir, meine Freundin und ich, euch äh, endlich wieder im Neuraum sehen. Auch gerne wieder mit Andy
1: und ja, genau, man hört sich. Ahoi. Gabriel, Ach so, saugeil. vergessen. Grüße, oh. Gabriel. <lacht> <lacht> Grüße zurück Gabriel So nice von dir, auch vielen Dank für deinen Support Ich glaube den Wunsch können wir dir erfüllen Jetzt war am äh, Letzten Wochenende war ein Jahr mhm. dicht Vom Neuraum die Aktion, wo ich aufgrund des Wasserschadens, eigentlich sollte ich da spielen mhm. Leider selber nicht auflegen konnte, hab dann HBZ Runtergeschickt und äh, die sind natürlich Auch alle ganz ganz traurig, dass jetzt sich schon zum, zum, ja, zum, äh, Einmal das gejährt hat auch. Dass quasi ja. dicht ist äh, Ich bin mir aber sicher, wenn wieder offen ist, dann äh, buche ich mhm. Ein Andy dazu und dann reißen wir äh, gemeinsam ab. Und Gabriel, vielleicht hilft deine Nachricht auch, dass äh, wir noch weitere... Äh, Monthly Supporters kriegen und von wegen, wir sind ja vom Virus so betroffen, also eins an alle, äh, das ist kein Geld, was wir uns privat einstecken, sondern wir zahlen da tatsächlich hier unsere Accounts und GEMA und so von und wir haben inzwischen auch tatsächlich noch vier weitere Monthly Supporters bekommen, für, äh, wo ich mich auch herzlich bedanke und zwar ist das die Linda, der Flo, der Markus und der Samuel und wir haben auch wieder einige ähm, One-Time Spenden bekommen. Äh, haben wir hier den Kai, wir haben den Andy wir haben nochmal den Andy Andy, das war's aber nicht du, oder? Hast du Zwei zweimal. Mal. Ich möchte mich nicht dazu äußern.
0: <lacht> der wusste, wusste nicht, wie man die monatliche Spende
1: vergrößert. Dann hat einfach nochmal abgeschlossen. <lacht> und wir haben Caro, Jesse und nochmal den Flo. Also auch an euch vielen Dank. Und wenn ihr euch spenden wollt, sagt euch der Patrick, wie das geht.
0: Geht ganz, ganz easy. Auf sound-piraten.de gibt es im Menü einen Punkt unterstützen. Und da könnt ihr über Paypal ganz easy eure Spende entweder einmalig oder auch monatlich da lassen. Geil. Ey, äh, super cool und schreibt uns auch sehr, sehr gerne euer Feedback zur heutigen Folge, wie ihr den Song heute fandet, ob ihr die Künstler äh, erkannt hättet, die äh, im Spiel vorkamen und äh, ja, wer es denn überhaupt geschrieben hat. Das würde mich alles schon interessieren.
1: Ich bin ja auch dafür, dass wir mal eine Live-Episode machen und das irgendwie mit einem, einem Online-Quiz-Tool, dass die Leute dann irgendwie direkt mitmachen könnten. Das wäre eigentlich sehr lustig. Irgendwie Soundpiraten gegen Soundpiraten-Hörer oder so. Oh, Können wir uns ja cool. mal überlegen. Das, auf Twitch oder sowas, das wäre schon mal ja. cool. Das wäre
0: echt ja. eine coole Sache, mal. Schauen wir mal. Ey, äh, vielen Dank euch. Äh, bis in 14 Tagen wieder zur nächsten Episode. Dann mit Andy und äh, Andy, weißt du schon, äh, grob in welche Richtung es geht nächste Woche? Äh, nee, in zwei Wochen?
1: Je ne français wird die Folge heißen.
0: Okay. <lacht> <lacht> Hoffentlich Croissant. nicht mit diesem, äh, komischen, äh, mit diesem komischen Song von, von wem war der denn? Äh, der genau so hieß. Nein,
1: ähm, paar, mit diesem das abstoßenden das will, aber deutschen, red äh, Stück deutscher Popkultur, <lacht> ähm, da distanziere ich mich davon. Okay. Aber gerne was von Stromä.
0: Oh ja, es gibt ein paar. Feierlich. Ich bin ja auch riesengroßer Fan von Mika, aber dazu, äh, ja. gibt's dazu dann mehr in 14 Tagen. Genau. genau. <lacht> bis dahin, macht's gut und äh, bis zur nächsten Episode der Soundpiraten. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Yo.